0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden, kära lyssnare. Jag heter Nina Solomon och bakom den här podcasten står EBA, expertgruppen för biståndsanalys- som är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar svenskt bistånd. Att ett land känner ägarskap över sin egen utveckling, det anses vara en viktig förutsättning för biståndets effektivitet och resultat. Att biståndet ska bli framgångsrikt och hållbart så krävs det att den som tar emot biståndet också känner att man situationen, så att säga, projektet. Och i år 2019 så är det faktiskt 50 år sedan ägarskap lyftes fram– –som en viktig vägledande princip eh, för internationellt utvecklingssamarbete– –i en rapport av något som hette Pearson-kommissionen. Men världen ser ju väldigt mycket annorlunda ut idag jämfört med fem decennier sedan. Och detsamma gäller ju även utvecklingssamarbetet. Så idag har jag samlat tre Spännande gäster för att prata om just ägarskapsprincipen. Vad betyder den inom biståndet idag? Och hur arbetar Sverige med den mer konkret? Vilka utmaningar finns? Först ut på banan är en nästor, Gunbrit Andersson. Välkommen. Mm. Tack så mycket. Tack. Jag tänkte att du ska få äga din egen presentation- Ja. Kan du säga något om vem du är?
1: Ja tack, jag, är, jag har precis slutat som viceordförande i EBA. Efter tio år som pensionär faktiskt från jobb på utrikesdepartementet och Sida och på andra ställen. Men jag är en flicka från landet, från en by på landet som fick bra utbildning i bra skolor, i bra gymnasium i Mora. Och sen kom till Uppsala när, när liksom världen vidgades och alla möjligheter fanns på 60-talet. Och, och, och där börjar ett internationellt engagemang och ett engagemang som förstås då handlade väldigt mycket om kamp mot kolonialism och stöd till befrielserörelserna som ju det yttersta ägarskapet man måste få äga sitt eget land till att börja med innan
0: man kan göra någonting. Du har ju också varit statssekreterare i omgångar socialdemokratiskt på 90-talet ja, var... mm. och bland annat biståndet har varit en fråga på ditt bord. Dessutom, kolla nu tar jag snart över här ja. på ett kolonialistiskt ja. vis. Du är dessutom dvärgpudelägare.
1: Det är jag. Ja det är jag. Sen tio år, till... nej sen elva år tillbaka. Mm.
2: Och så har vi Karin Metell Cueva här. Eh, hur vill du presentera dig om du äger din egen presentation? Ja, jag är medarbetare på Sida, chef för en enhet för kapacitetsutveckling och har jobbat inom biståndet i över 20 år. Den största delen av tiden på Sida, till och från, ute på ambassader och jag har också jobbat inom FN och som konsult. Så är jag också en biståndsräv om än lite yngre än gundrigt. Vilka länder har du levt i? Jag har jobbat i Centralamerika, bott i Nicaragua, Honduras och i södra Afrika, i Mosambik. Så sammanlagt tio år i Fält som vi kallar det för. Mm.
0: Och så har vi Anna Tiblin här. Genera äg din egen presentation. Jag höll på att avslöja
3: det. Du kanske vill komma ut som något helt annat än. Ja, tack för den möjligheten. Jag Anna som sagt, jag skulle också vilja presentera mig som en... en Flicka från landet, om man nu får vara en flicka om man har fyllt 50, men som väldigt tidigt gick med i olika föreningar, starkt föreningsengagemang, engagerade i internationella frågor och det ledde så småningom till ett, ett stort engagemang också i biståndet. Jag har bott i olika länder runt om i världen, har jobbat med olika biståndsorganisationer och är nu idag generalsekreterare på biståndsorganisationen We Effect som är den svenska kooperationens biståndsorganisation. Och du vet att gunn
0: Andersson minns dig från tiden när du var en ung och arg reporter, va? Jag hoppas det. Mm. Ja. Nej, vad är det var det, det måste ha varit... Tidigt ja. 90-talet eller något sånt?
3: Eh, ja, 80-talet. Ja, eh, det var, det, var det, ja. Mitten 80-talet.
0: Mm. Ja. Nåväl. Nyligen så släppte EBA en rapport med titeln Seeking Balanced Ownership in Changing Development Cooperation Relationships. Och Gunbryt Andersson, du var ansvarig för den rapporten som undersökte hur principen om ägarskap kan främjas idag. Eh, vad skulle du säga är de viktigaste slutsatserna i den rapporten?
1: Det kanske viktigaste med den rapporten det är att den visar hur väldigt annorlunda biståndet ser ut idag eh, än vad vi hade föreställningen om hur det var till exempel när Parisdeklarationen kom om, om ägarskap och, och att, att, eh, att det skulle om, om relationerna mellan eh, givarländer och, 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 och mottagarländer. Eh, för då, man liksom, vi hade föreställningar att bistånd handla om relation mellan stater eller mellan regeringar och i viss mån också civila samhället. Men vad den här rapporten visar är att, att i idag är, är liksom ett nätverk av väldigt mycket annorlunda annat sorts bistånd som går alltså genom, eh, genom internationella organisationer, genom sådana här eh, som Bill Gates och genom, genom, genom eh, vaccinationsprogram och sånt där som är fonder som går och gör specifika saker i länderna, inte jobbar direkt liksom för att bygga kapacitet i länderna utan för att lösa ett specifikt problem. Och det här är ett problem i ägarskapssammanhang, att, att det är så Ja, både på givarsidan och mottagarsidan är det så en oändlig massa hör idag jämfört med vad det var när biståndet var ungt.
0: För då var det mycket mer bilaterala samarbeten, alltså mellan två länder, Sverige och Tanzania samarbetade och då kunde man ha mycket mer koll på hur ägarskapet... Ja, man ut. kunde
1: ha förtroende för varandra och göra saker och det, det, det måste man komma till igen därför att det blir ingen utveckling, det blir ingenting som fungerar på lång sikt om inte de som, som, som är tänkta ska beröras av utav, utav olika projekt och insatser är de som har koll på läget och som kan liksom ta hand om det och, 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 och att det stämmer med det som är deras behov och möjligheter.
0: Men bara för tydliga skull, så idag kan man säga att eh, biståndet är i mycket högre utsträckning multilateralt. Det går via FN-organ till exempel eller organisationer och kanaliseras liksom ner genom flera mellanled. Ja, ja.
1: det var ganska mycket multilateralt Då också genom FN-organisationer. Men då, då var de kanske... Ja, lite, lite tydligare styrda också att, och, och att, att de, det, det var mellanstatliga organisationer som hade tydliga program och som, som, som då också skulle jobba med landprogram i länderna där de var. Va? Nu är det nog mer liksom spritt och, och olika insatser kommer vid sidan av varandra.
0: Karin Metell, eh, alltså det tycks ju finnas ett samförstånd kring det här och i Parisdeklarationen som gunn nämnde också 2005 så betonas det återigen hur viktigt ägarskapet är för biståndets effektivitet. Men, men så alltså, stämmer det där. Eh, är det verkligen så, eller är det någonting som vi bara går runt och säger?
2: Ja, jag tycker att det stämmer, och det är en viktig princip och har alltid varit en viktig princip. Eh, Sida tog fram en ny vision förra året eh, och ny vision och verksamhetsidé om varför vi finns, vad vi bidrar med och hur vi gör saker och vilka vi är. Och där slår, slår vi fast att vi vet att lösningar alltid måste drivas av de aktörer som berörs och som har förståelse för den aktuella kontexten och för att vara relevanta och hållbara. Så det är en fortsatt viktig princip. Men precis som Gundrit säger så har biståndet förändrats och det är kanske inte alltid en part som vi måste förhålla oss till och en part som är ägare utan det är fler parter inblandade i det här. Vi pratar ofta om systemförändringar, att åstadkomma förändringar där det finns många aktörer, komplexa samband och det är, ja, det är någonting vi måste förhålla oss till. Men alltså, vilken typ av ägarskap talar vi egentligen om här? Det finns
0: ju en sak som handlar om att, att, om att ett land, en stat, äger sin egen utveckling och kan styra liksom vart pengarna ska gå som man får in utifrån. En annan sak är ju eh, mer på individnivå, alltså att individen äger sin egen... Det finns ju väldigt många nivåer. Va, 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 vad syftar man egentligen på när man pratar om principen om ägarskap? Ska det vara in till sista led ner till bonden som plöjer sin åker,
2: eller...? Ja, jag tror att det måste handla om ägarskap. Den som vill driva en förändring måste också vilja den förändringen. Eh, och jag tror att det, det är det vi har förstått, att man kan inte komma med lösningar utifrån eller, eller pådjuvla någon att så här gör vi i Sverige eller så här, det här är best practice som alltid funkar om inte det löser ett problem som är angeläget för någon. Nu är det någon?
0: Är det någon telefon som är här eller?
2: Min e på flygplan ja. Lennart Wolge mot missat samtal Men ja. då <laughs> kommer han kom med på podden
0: i alla fall jag har lovat honom att vara med någon gång <laughs> ja. ja. eh, Anna, Anna Tiblin du företräder en organisation som, som eh, jobbar ju faktiskt med biståndets praktiska genomförande eh, håller du
3: med om det här att, alltså hur, på vilket sätt tänker ni kring ägarskap ska jag fråga jag kan väl säga att, att vi menar, och det tror jag vi är överens om här också att ägarskap är helt avgörande för att, för att lyckas för att biståndet ska vara effektivt och för att det ska leda till resultat som håller, som är hållbara vi var vara tydliga med att det finns ju utveckling som man absolut kan åstadkomma utan ägarskap, men då är frågan, är det den typen av utveckling vi vill bidra till? I helt centralt i vår organisation det handlar det om att vi jobbar tillsammans med lokala partnerorganisationer i 25 länder runt om i världen. Och det är, hur kan vi då stödja de här organisationerna så att de blir starkare aktörer för att försvara sina medlemmars intressen? Och blir det blir oerhört viktigt att i relationen till organisationen se till att det är de medlemmarna, de människorna som berörs som har satt den agendan. Och det kan ju låta altruistiskt och, och, och svårt. Och jag tror att det viktigaste är kanske att erkänna att det här är svåra frågor. Och precis som Gumri pratar om den ökade komplexiteten och Karin också, det är så. Men det behöver inte vara dåligt i sig. Utan kanske är det så att vi måste backa oss i att det handlar om relationer, det handlar om samarbete och det handlar om kunskap. Och att det är det som blir avgörande. Och det betyder att ska vi säkra ägarskap... Så får vi erkänna att det tar tid och det kostar pengar. Det är lite grann som demokrati. Det tar tid och det är besvärligt att alla ska få säga sitt. Men jag tror att vi är överens om att det blir mycket bättre i längden.
0: Men kan WeEffect som organisation, kan ni ha någon koll på huruvida det blir ett ägarskap in till sista led? Så att nästan ner på familj- eller individnivå. Kan, kan ni veta det? Eller liksom, ni är ju ett sånt här mellanledare, pytsar ut pengar och sen så hoppas ni på det bästa eller...
3: Nej, vi heller inte pengar i ett altruistiskt svart hål och hoppas att det går bra. Utan, utan det är just i samverkan med de här organisationerna i den dialogen så följer vi det. Vi ser det på resultatrapportering och så vidare men vi ser det ju också i det som faktiskt blir på backen. Och, och ja... Ja, gundigt. Ja,
1: jo, och det där tror jag är väldigt viktigt. Och, och, och så här, när man... De här ja, enskilda organisationer och, och, och rörelser som, som, som vi effekt har har väldigt stor eh, betydelse i biståndet och kan göra väldigt nyttiga saker. Men det ni gör på projektnivå det är också väldigt beroende på hur det ser ut i landet som helhet och hur politiken är. Och att, att där måste man också... Eh, var medveten om att, att det, funkar, det fungerar inte på längre sikt om man inte får en hyglig utveckling en, en hygglig stat en hygg, ett hyggligt samhällssystem och där måste vi också vara med och främja kapacitet och ledarskap och, och det där kan vi ha svårt för idag för vi vet att det är massor med problem och det, det, det är korruption och allt möjligt men på lång sikt så är, måste man jobba med att få institutioner som, som fungerar skapligt och Borådstein har ett bra uttryck som är good enough government eh, som, som, som som gör att, att en, en regering som ändå... De har ändå i allmänhet ett intresse av att det går ganska bra för sitt folk och sitt land. Va? Även om de kan vara, ja, ha, ha lite särintressen också så tror men jag att... De är lite småkorrupta, många...
0: men i stort ja, sett bra. Ja, det, det ska man inte
1: säga. Men, 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 men man kan inte vara liksom en sån här domare utifrån och sätta sig till doms över antingen, utan försöka hitta de sakerna i länderna där man kan satsa på att, att skapa en inhemsk fungerande, fun, inhemsk fungerande institutioner som då kan släppa fram bra projekt underifrån och sådär. Så det behövs både och.
0: Men alltså, men alltså är det ens möjligt? Många olika länder ger till stora organisationer som sen kanaliserar ut pengarna till flera nästan stora organisationer som kanaliserar ut det till ännu mindre och så vidare. Och så, vidare. så Vad säger de här eh, tyska rapportförfattarna till EBA-rapporten som handlar om ägarskap som kom ut nyligen? Alltså, vad, 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 har de någon, någon lösning på hur man ska ta det här steget in i, I en ny syn på ägarskap i en, i en värld där multilateralt bistånd är mycket mm. vanligare. Mm. Och intermediärsbistånd. bistånd. Ja.
1: Ja. Och In bistånd. Ja. Jo, de, de har två viktiga rekommendationer. Och, och det handlar om att dels behövs det för de här organisationerna en code of conduct, alltså ett, ett uppförande, en uppförandekod, att de måste faktiskt också söka söka eh, det här ägarskapet att de måste jobba så med mottagare om de är länder eller om de är i, i, i enskilda eller civilsamhällesorganisationer så att det blir förankrat, att de måste jobba på det sättet och inte bara liksom ha en egen idé som de främjar och pytsar ut projekt på ett visst Vilka sätt de?
0: Vilka dom? De? Ja,
1: en, en del av de här intermediärerna kanske ja. har en väldigt specifik idé till exempel att kasta ut myggnät överallt och det kanske var bra men, ja. men, men man måste liksom se ja. Hur, hur det landar i, i hälsosystem och så va? Eh, och, och inte för liksom inte sådana här färdigpaketerade saker det finns en sån tendens det ska inte de vara färdigtänkt helt det, enkelt det ska, det ska inte vara färdigtänkt utan tillåta process att göra det ihop med med, med, med de som ska Ega och som ska dra nytta ut här på sikt. Va? Det är det ena. Det andra är att, att i FN så finns det i princip liksom ett, ett ansvar för alla medlemsländer och alla medlemsländer har varit med och, och, och tagit eh, till exempel de nya, de, de, de nya hållbara utvecklingsmålen 2030-agendan. Men i, i en del av de här vertikala programmen finns inte på samma sätt i nya fonder och sådär. Finns inte på samma sätt självklart deltagande av uländer. Eller uländer får man inte säga det heter. Det är som <laughs> ja, på 70-talet. Mot, partner, mot partnerländer ja. va? så att de, de måste vara med och styra det här, också policyn i de här organisationerna och ah. där finns det mycket kvar att göra
0: så Ja de att, menar att man ska och det, och det, men finns inte närvaro från partnerländer idag? In, i, inte,
1: överallt, inte överallt och framförallt inte en effektiv närvaro utan, utan eh, de måste kunna då, och, och det är klart att det är en kapacitetsfråga att, att ha den här effektiva närvaro men det gäller också att rigga systemen så att det finns förutsättningar för ett deltagande från de som berörs
0: Eh, Karin Metell eh, du jobbar på Sida hur, hur jobbar ni med, med principen om ägarskap när ni slussar ut pengar
3: och
0: ja, samarbetar?
2: Vi gör det på flera olika sätt på Sida, vi propagerar bland annat för eh, ganska stor andel kärnstöd som vi tror ger stort utrymme till lokala aktörer Kärnstöd förklara kärnstöd. Kärnstöd är när man ger eh, pengar som inte är öronmärkta till en organisation eh, så, så att organisationen själv kan få sätta sina prioriteringar och det ger stort handlingsutrymme tror vi till de organisationerna. Vi propagerar också ofta i samarbete med våra internationella partners för att lokala aktörer eh, ska få utrymme och få vara med på samma villkor. Eh, mina kollegor till exempel på forskningsavdelningen eh, får hela tiden påminna om att lokala forskare, forskare med förankring i våra samarbetsländer ska få ta plats, utrymme, få finansiering och så vidare. Så det någonting som vi kan göra i vårt samarbete med internationella aktörer. Eh, men jag tror att eh, den viktigaste förändringen kanske, vi har jobbat väldigt mycket på senare år med det här som kallas för adaptive management alltså hur blir vi Mer flexibla och eh, anpassningsbara. Eh, men en av de svårare utmaningarna i det är att eh, kanske inte att vara flexibla att se att vi kan ändra oss, utan att vara öppna för att vi inte har lösningen från början. Vi vet, vi, vi vet inte hur det här utvecklingsproblemet bäst löses. Eh, om jag får ta en parallell lite till, till Sverige, där eh, vi märkte att resultatagendan och det som kallas för New Public Management- Gjorde att man styrde för, för noga. För, alltså man gav inte utrymme. Alltså myndigheter till exempel. Myndigheter eller, till exempel ja. eller i skolan, eller i hälsovården. Man sa att det här så här ska eh, resultaten redovisas. Det gjorde att man eh, bakband lärare, sjukvårdspersonal, läkare. Så att de inte fick utrymme att utöva sitt arbete. Och sida personal Det kan, det kan man också säga. Men, men jag tror att vi ska dra det ett steg längre. Att... att vi vet att de som bäst kan tillgodose sina problem och hitta lösningar är lokala aktörer och vi måste vi måste facilitera den, de processerna Men jag är lite nyfiken
0: för det här handlar ju mycket om, om tillit och så där. Mm. och jag är lite nyfiken, skulle man kunna hårdra det åt andra hållet, jag tänker nu med nya digitala betalmedel och så skulle man kunna tänka sig att Sida bara direkt för över en summa pengar eller WeEffect till, till ner på individnivå Eh, alltså skulle det kunna funka att man bara eh, samarbetar eller skänker bort pengar blir det ju faktiskt i praktiken. Och sen får individen då som ju vet bäst vad den personen vill göra med pengarna disponera dem i ett mottagarland. Mm. Det,
3: det finns ju flera exempel på just den typen av kontantstöd. Det finns jättelyckade exempel och det finns extremt misslyckade exempel. Så jag tror att det viktiga är väl att ha öppenheten och följa sig. Vad är det som fungerar? Vad kan vi göra det kommer att vara olika saker i olika kontexter, precis som Karin säger, att vara adaptiva och flexibla också. Så att i princip absolut ingenting emot att testa det som fungerar. Men vi tror ju att grunden för hållbar utveckling handlar om människors egen organisering till försvar för sina egna rättigheter och, och behov. Det vill säga att man är starkare tillsammans. Så att just den typen av stöd kanske inte främjar organisering, men det behöver ju inte betyda att det är dåligt i sig. För jag tänker, det är ju också lite, tänker jag,
0: det funkar ju, Du baseras ju så att säga på en idealbild av hur människor agerar. För människor vet ju, de kan ju vara både lata och de kan dricka för mycket och de kan slå sina fruar. Och det kan vara allt möjligt som gör att, ja... Alltså det individen tycker det är bäst att göra för pengarna kanske inte nödvändigtvis är bäst för individens anhöriga. Så att jag menar, det handlar det i grund och botten om, om människosyn? Eller?
1: Vad säger du, Gunnar? Ja, det, ja, det, det, vi har ju haft ett, ett sånt bistånd på landnivå, budgetstödet. Och, och det, det, det bygger på att, att man har ett sorts förtroende för landets politik, till exempel på undervisning inom, in, in, inom skolan för hälsovård och sådär och, och, och det har ju visats i utvärderingar att, att det funkade ganska bra. Det gav de här resultaten. men
0: Funkade bra för fattigdomsbekämpning? För, ja, för
1: fattigdomsbekämpning. Mm. Att det blev utbildning av det och det blev hälsovård av det. Va? Men det, det, det var för känsligt därför att man vågar inte ha förtroende för de här regeringarna. Och så fort det liksom... Det var ja, till exempel brott mot mänskliga rättigheter som egentligen inte hade med det att göra. Men, men det, var för, det var för svårt för relationen. För politikerna? och ja, för politikerna. Och, för, och, 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 och sen... Menar jag också att bistånd handlar inte bara om, det handlar om pengar, det handlar om resursöverföring, att, att liksom hjälpa till där det, där, det är mindre, där det finns mindre resurser. Men det handlar ju faktiskt också om lärande och erfarenhetsutbyte och det är en annan väldigt viktig del i utvecklingssamarbetet. Och det kan man också göra på ett sätt som inte är pekpinneaktigt utan där man liksom lär av varandras erfarenheter. Det har vi i vår del av världen gjort hela tiden till exempel genom OECD. Där vi har alla möjliga kommittéer, där vi ser vad ska vi ha för politik på utbildningsområdet, hur ska vårt budgetsystem se ut, vad funkar det och vad funkar det och olika utvärderingar. Och sånt gör vi med partnerländerna i syd och, vi, och vi, det är också viktigt att vi uppmuntrar dem att byta erfarenheter med varandra Så det är en annan del av det här erfarenhetsutbytet och kunskapen och det görs väldigt mycket normsättning och kunskap i utvecklingssamarbetet och det är en viktig del.
0: Alltså det menar att det är en,
1: sort, en typ av uppföljning, resultatuppföljning ja, också samtidigt ja, som ja. det är ett lärande. Men där partnerländerna också är med i det där och tar till sig det de vill ta till sig och det som tycker att de behöver. Inte ett sånt här där man kommer liksom med villkor för att du ska göra så här och så här och här för att få pengar. Så har det också varit i biståndet. Och det, det, det skapar det skapar osämja, det skapar missmod och misstro och sådär. Man måste försöka bygga upp förtroendefulla relationer. Då kan man nå resultat. Det är klart att det finns skurkar och de får man låta bli att jobba med. Men, men det finns allt emellan änglar och skurkar och, och, och folk som man kan jobba med däremellan.
3: Anna Tiblin. Det ja, är kanske viktigt att konstatera att, att ägarskap är ju inte samma sak som kravlöst. Och det kommer ju allt bistånd har villkor med sig. Någon slags konditionalitet. Och sen får man definiera vad man menar med det. Det kan ju vara allt ifrån rapporteringskrav eh, till, som i vårt fall. Vi ställer ju krav på att våra partnerorganisationer aktivt jobbar med jämställdhet. Och om de inte gör det så lämnar vi relationen. Därför att om inte vi jobbar för att främja jämställdhet så får vi inte heller de resultat vi vill ha i biståndet. Så, att, så att jag menar, det handlar också om att förtydliga vad vi menar i de här olika sakerna och att ägarskap det betyder inte kravlöshet. Karin Metell, Det
2: var flera kloka saker som sa här och jag tänkte på exemplet med kontantstöd och om det fungerar eller inte. Och vi vet att det fungerar i vissa fall men vi vet att det inte kan fungera utan institutioner. Det är inte hållbart om man ger pengar utan att det finns en, ett, ett system och institutioner som följer upp det här. Och då handlar biståndets roll framförallt det bilaterala och, och multilaterala. Alltså det offentliga biståndet handlar väldigt mycket om att bygga och till... Till institutioner, mm. inte bara på statlig nivå, Nej. lokal nivå. Mm. Normer värderingar i samhället är också del av institutionerna. Men, men även de här funktionerna som handlar om att ge människor hälsovård, skola, trygghet, polisväsende. Mm. Då
0: tackar jag er. Tack Karin Metel-Kueva-sida, Anna-Tiblin och Gunbrit Andersson pensionerad tidigare bland annat statssekreterare och även vice i expertgruppen för biståndsanalys. Diskussionen om principen om ägarskap går absolut vidare. Vi kanske tar upp det igen lite längre fram i den här podcasten. Tack till er som har lyssnat. På www.eba.se finns rapporten om ägarskap i vår tid, att, eller ja, rapporten om ägarskap att ladda ner. Och så finns det hundra andra rapporter och dokument som Belyser olika aspekter av svensk internationellt bistånd som ni också kan passa på att ladda ner på samma gång. Och så kan ni skriva upp er för våra utskick så att ni får information om våra seminarier och annat spännande. Prenumerera gärna på EBA-podden och glöm inte att tipsa era kollegor om att vi finns. Jag heter Nina Solomon På återhörande.